0: Il giudizio degli altri sicuramente ha un ruolo estremamente importante e rilevante nella nostra vita e allora dobbiamo comprendere qual è questo ruolo, dobbiamo cercare di capire qual è questo ruolo dobbiamo cercare di gestire il ruolo e l'influenza del giudizio degli altri perché altrimenti ci possono essere tutta una serie di problematiche che tutti noi sperimentiamo nella vita di tutti i giorni, no? Ed è per questo che oggi voglio parlare di come smettere di farsi influenzare dal giudizio degli altri o comunque, detta in maniera più gergale, in maniera più conviviale, visto che siamo qui nel nostro spazio di Molecole Urban, sul nostro podcast, e vi do il benvenuto, di fregarsene del giudizio degli altri. Come possiamo farlo? Ma soprattutto, qual è il problema? Partiamo da un concetto e da una cosa che mi sta molto a cuore. È veramente possibile ignorare il giudizio degli altri? È veramente possibile fregarsene? Eh, Partiamo da questo e ognuno di noi dovrebbe farsi questa domanda, no? Tu che mi stai ascoltando in questo momento, che ne pensi? Fattela questa domanda prima che io rispondo, no? Cerca di capire cosa ne pensi tu. Perché è importante tutto questo, ovviamente. Cioè, oltre quello che io ti dirò. Comunque, iniziamo... Finalmente a tutto spiano con l'episodio Beh, inizio subito con una notizia che per molti potrà essere un sollievo per altri potrà invece dare qualche problemino nel sentirla però la mia opinione, ricordo sempre che le mie sono opinioni nel senso alla fine ognuno esprime la sua opinione soggettiva la mia opinione è che veramente noi non è che possiamo fregarci negli altri non è che possiamo improvvisamente dire guarda a me del giudizio degli altri non me ne frega assolutamente nulla da oggi smetto di fregarmene smetto di considerare gli altri smetto di farmi influenzare non è proprio così Certo possiamo migliorare molte moltissime cose ma tutto ciò passa secondo me proprio da riconoscere che è impossibile eliminare il giudizio degli altri è impossibile vivere senza prendere in considerazione il giudizio degli altri altrimenti saremo come quegli eremiti che vanno a vivere nelle case nel bosco senza nessuno e lì veramente te ne freghi del giudizio degli altri te ne freghi del pensiero degli altri e vivi come vuoi. Ovviamente non è che vi sto dicendo di andare a vivere dentro un bosco in una casa da soli assolutamente no a meno che non sia il vostro desiderio e volete così tanto farlo non è questo il mio intento però ecco quello è un chiaro esempio di una persona che veramente vive senza farsi influenzare dagli altri. Se invece come noi come comuni mortali come me come voi che mi state ascoltando a meno che non rientrate in questa categoria potrebbe anche essere che avete scelto la vita da eremiti. E non ci sarebbe nulla di male, anzi, chapeau a voi, ma ne dubito, perché altrimenti non credo che un'eremita ascolti i podcast, però, a parte ciò, se rientrate nella categoria comuni normali come me, eh, allora eh, il giudizio degli altri c'è sempre, no? Cioè noi nasciamo, cresciamo, e c'è sempre un altro, no? C'è sempre qualcun altro con cui condividere certamente delle gioie, Certamente dei dolori, certamente delle emozioni positive, delle relazioni, insomma, gli altri e noi siamo in una stretta relazione e condividiamo sempre delle cose, delle cose belle, delle cose brutte, delle cose medie, insomma condividiamo per il 90% della nostra vita con altri e questo inizia, faccio una breve cronistoria poi arriverò al punto eh, perché non è che la farò troppo lunga, ci provo giuro ma qui si improvvisa ragazzi, eh, cioè in queste tematiche chi mi segue lo sa io parlo principalmente di musica per chi non mi segue mi presento un attimo adesso poi ogni tanto faccio anche degli episodi editoriali più seri e mi sono promesso di farne almeno una decina al mese. Quindi, se vi piacciono questi editoriali, seguitemi pure. Usciranno solitamente il martedì, il giovedì e la domenica. Ecco, In questi editoriali parliamo di alcune tematiche che sono a me vicine, a me care, tramite le mie esperienze e altre cose che io so. E andiamo un po' a braccio. Quindi, il magro argomento è il giudizio altrui e l'essere influenzati da quello e poi proseguiremo verso un fiume dovete immaginare questo episodio come un fiume che scorre e non sa bene dove si ramificherà ecco, dicevo, noi nasciamo nell'esatto momento in cui nasciamo non possiamo esistere senza l'altro cioè il neonato esiste grazie alla madre che se ne prende cura e il neonato si sviluppa grazie alle risposte della madre, cioè quando il bambino si gira e sorride e vede la madre che gli sorride in risposta, la madre sta dando un messaggio al neonato, no? quindi noi ci sviluppiamo in base alle risposte degli altri. Nulla di male. Poi si cresce e quindi si passa dal tenere in considerazione le risposte solo di nostra madre, di nostro padre, la nostra famiglia allargata, se c'è nonni e nonne, ad andare a un contesto di scuola. Qui impariamo a riconoscere le risposte il giudizio delle maestre e dei maestri e dei nostri compagni. Poi andiamo alle medie, e succede lo stesso, poi diventiamo adolescenti e succede la stessa identica cosa con i nostri amici e anche con il mondo mediatico, no? Magari, non so, vediamo sulle copertine di una rivista una modella bellissima e iniziamo quindi a confrontarci con quella modella e sul giudizio degli altri inteso come giudizio della società. Poi cresciamo e questo va avanti al lavoro. Insomma, in ogni ambito della nostra vita ci sono varie cose su cui stiamo attenti e su cui ci confrontiamo, ci paragoniamo a qualcosa, a qualcuno, a qualcun altro, a un certo modo di fare una cosa, eccetera, eccetera di base non c'è nulla di male la vita nasce col paragone no quindi ovviamente io in qualche modo devo tenere in considerazione il giudizio di qualcuno altrimenti eh, ascolterei solo la mia testa no e quindi mi direi le cose da solo e direi ok questo va bene questo piace a me e basta eccetera eccetera però c'è un problema qual è il problema il problema è quando noi diamo troppo peso al giudizio degli altri. E badate bene che non è solo una cosa che avviene quando ehm, c'è una patologia, no? Penso ad esempio all'ansia sociale, no? Al disturbo d'ansia sociale. Allora, non è esattamente che eh, nel disturbo d'ansia sociale noi prestiamo troppa attenzione al giudizio degli altri, però cosa avviene? Una persona a disturbo d'ansia sociale esce e eh, si sente a disagio. Perché si sente a disagio? Perché ci sono tante altre persone. Perché quelle persone le controlla, immagina che quelle persone la stiano o lo stiano guardando, immagina che l'attenzione di quelle persone sia rivolta a lui o a lei e immagina che la giudichino e tante altre cose. Perché? Perché in quel momento c'è un errore nel valutare quanto gli altri ci giudichino quanto gli altri abbiano diciamo a cuore l'attenzione verso di noi eccetera eccetera ma ci arriveremo anche su questo però partiamo da un principio base a cosa serve tenere a mente il giudizio degli altri beh per chi ha studiato psicologia sociale poi io qui cerco sempre di farla un po più eh, così eh, alla volemose bene si direbbe a Roma però abbassiamo i tecnicismi e facciamo capire e comprendere a tutti allora La psicologia sociale ci insegna una cosa Che io ricordo ancora La prima volta che l'ho letta Sono rimasto eh, veramente stupito Sono stato colto da un momento In cui ho detto effettivamente è vero Non ci avevo mai pensato La psicologia sociale ci insegna Che Noi Non è che noi Pensiamo In base a come gli altri pensano di noi Cioè Non è che io penso una cosa in relazione a come Luca pensa di me. Per esempio, io mi devo mettere un pantalone. Questo pantalone è rosso e lo devo mettere per uscire con Luca. Ora, non è che io penso, oddio me lo metto, o non me lo metto, perché a Luca non piace, perché Luca potrebbe dire qualcosa. Eh no, ma il concetto è diverso, è noi pensiamo in base a come pensiamo gli altri pensino di noi quindi io non è che ho la certezza di quello che pensa luca ma immagino quello che luca penserà di me quindi penso a come lui penserà di me ed è qui il grande problema la verità del giudizio cioè quando il giudizio degli altri per me diventa un grandissimo problema per me diventa una cosa limitante che mi impedisce di fare qualcosa di mettermi un pantalone una maglietta, un vestitino oppure di uscire in un luogo io in realtà non posso sapere gli altri veramente che penseranno di me cosa stanno pensando ma io immagino io penso a quello che loro penseranno di me e quindi io presumo ipotizzo che a luca quei pantaloni facciano schifo e non vadano bene quindi non me li metto quindi sostanzialmente ed arriviamo al primo problema noi ci facciamo limitare dal nostro stesso pensiero cioè in questo modo sorge il problema perché se noi non riusciamo più a riconoscere cosa è vero e cosa no cioè non riusciamo più a riconoscere se quel pensiero giudicante dell'altro esiste veramente nell'altra persona o solo nella nostra testa a quel punto noi arriveremo a pensare in ogni singola condizione che l'altro stia pensando a qualcosa di brutto su di noi e non faremo più nulla e questo è quello che succede no? anche io vi parlo della mia esperienza personale c'è stato un periodo in cui uscendo a un certo punto Per varie motivazioni che non vi sto qui a dire, facevo molto caso allo sguardo degli altri, no? E a un certo punto pensavo, cioè notavo lo sguardo degli altri mentre camminavo, non me la vivevo bene perché dentro la mia testa c'era quella persona mi sta guardando perché sta giudicando come sono vestito. Pure quella, pure quell'altra. In realtà, ma le persone, cosa importa di tutto ciò? È un pensiero che c'è dentro la nostra testa il 99.9% delle volte, no? Molte volte succede questo, che tu esci, tendi a a guardare tutti, tendi a sentire, a percepire che tutti ti stanno guardando, tutti ce l'hanno con te, che tu sei il loro oggetto delle attenzioni, ma poi sostanzialmente agli altri, frega poco e nulla di te, neanche ti guardano, passi inosservato e tu inizi a farti tutta una serie di paranoie sulla base di quello che pensi loro faranno, loro penseranno, eccetera, eccetera. Quindi questo è un punto. Allora, come facciamo ad affrontare questo punto per me? Dobbiamo iniziare a lavorare su questo aspetto, cioè sull'aspetto del dire ma veramente è probabile che quello che penso l'altro faccia avvenga o è solo una mia costruzione perché sono molto imparanoiato o imparanoiata rispetto a quello che penserà qualcun altro e allora ci tengo in questo modo e allora mi faccio limitare. Perché è chiaro che, eh, ragazzi, ragazzi che mi ascoltate, pensateci. È chiaro che se uscendo vi sentite a disagio, vi sentite guardati da tutti, vi sentite giudicati da tutti, è chiaro che, razionalmente, magari lo sappiamo anche, no? Che non è così. Eh, Non è così, non è questo, no? Non avviene veramente. Però poi facciamo fatica quando siamo lì, nonostante lo sappiamo. Però il primo passo è saperlo, ok? Il primo passo è sapere che gli altri non è che sono così giudicanti no? molte volte passiamo semplicemente inosservati siamo lì viaggiamo una persona ci nota e magari gli piace anche il nostro outfit ora ho preso ad esempio il come ci vestiamo ma no, ovviamente è un esempio il come ci vestiamo eh. cioè può valere per qualsiasi cosa no? mi ricordo per esempio un'amica che aveva una cicatrice sul volto e ogni volta che girava per strada a un certo punto si, si vergognava aveva disagio perché pensava ma chissà cosa penseranno gli altri di me quando cammino per strada e mi vedono e mi guardano poi però a un certo punto ha capito che anche quello era un valore aggiunto no? e lo capì quando una persona che conobbe eh, gli fece un complimento perché chiedendogli la storia della cicatrice gli disse che gli si addiceva molto e in quel momento lei capì che non necessariamente tutti pensavano chissà quale bruttezza fosse, e lì capì, dice, ma che me ne frega a me, per me com'è, e lì cambiò percezione sul giudizio degli altri, no? Allora, come cambiare percezione sul giudizio degli altri? So che è facile a dirsi, e difficile a farsi, cambiamo prima percezione sul giudizio che noi abbiamo di noi, perché se quello che noi pensiamo degli altri e di quello che penseranno di noi proviene da noi, noi possiamo fare qualcosa su noi, non sugli altri, no? Quindi, sei in mezzo alla strada, sei a disagio, vedi una persona che ti sta guardando. Non so, sei una ragazza, per esempio. Vedi una persona che ti sta guardando, sei in ansia lì perché dici: Oddio, chissà che penserà. Magari, semplicemente, hai rimorchiato. Si dice a Roma, no? Hai conquistato. Si dice in Italia. Magari a quel ragazzo piace, ti guarda non per giudicarti, ti guarda perché dentro la sua testa c'è. Che bella ragazza! Se solo non fossi timido, magari andrei lì, gli chiederei il numero, eccetera, eccetera. Non necessariamente ogni sguardo, ogni attenzione è negativa, e non necessariamente ogni volta che pensiamo qualcuno ci stia guardando, ci stia giudicando, è vero. Quindi partiamo da questo presupposto su questo punto. Piano piano si può fare tutto, e questo è un punto su un versante. Siamo andati un po' più a toccare questa parte dell'ansia sociale di cui io in parte, seppur minima, ho sperimentato. Ma poi c'è tutto un altro filone dove il giudizio degli altri è ancora più forte. Ci sono delle persone, tante persone, che ehm, quando ci hai a che fare veramente ti sembra che non abbiano una loro personalità. Questo avviene spesso. Nel senso, capita. E qui non si tratta di giudizio apparente, si tratta di conoscere, ok? Quindi tu conosci una persona, ci esci di qui di lì, e a un certo punto ti rendi conto che sembra un po' ripetere le cose, un pezzetto di qui, un pezzetto di lì, come un pappagallo, ma sembra non avere una propria personalità. Sembra, non so, aderire a tutte le cose normali, no? E a un certo punto tu ti chiedi, ma questa persona è molto influenzata dal giudizio degli altri, quindi fa esattamente tutto ciò che è tipico fare, normale fare per piacere oppure no? Eh, In alcuni casi è così, in altri no, ma poi la domanda diventa ma io da cosa mi faccio influenzare? E qui torniamo indietro ai tempi delle superiori, ai tempi dell'adolescenza, no? perché cosa succede durante l'adolescenza? Succede che noi siamo gli altri in qualche modo, no? Siccome a un certo punto diciamo che i rapporti con i nostri genitori, proprio in virtù della fase adolescenziale, non sono più idilliaci, non sono proprio eccezionali, ottimali, avviene che noi siamo col nostro gruppo di amici e quindi in qualche modo il giudizio degli altri eh, diventa ancora più eh, di valore tant'è che magari a noi piacciono tanto quelle scarpe bianche a tutto il nostro gruppo di amici non piacciono e allora noi ci adeguiamo non solo nel dirlo quindi dire sì effettivamente non mi piacciono anche a me ma anche nel farlo e quindi nel non comprarle allora questa è una cosa strana ovviamente no eh, noi durante il periodo dell'adolescenza ci formiamo con gli altri ragazzi no? Quindi è normale che abbiamo una grande influenza, è normale che un po' ci vogliamo adattare al nostro gruppo di amici per stare di simpatici, per rimanere nel gruppo, per parlarci, però la cosa importante qual è? Sempre a mio parere. La cosa importante è mantenere un proprio spazio personale in questo, cioè mantenere una propria diversità. Siamo tutti diversi, non c'è nulla di male nell'avere un qualcosa di diverso, non c'è nulla di male nel... Eh, nel fatto che vi piaccia quella serie tv che a nessuno dei vostri amici piace. Non c'è nulla di male nel dirlo e anzi nello spiegare perché vi piace e nel capire perché a tutti gli altri non piace. Eh. C'è anche ovviamente il versante opposto, no? E cioè quel momento, quella cosa che piace a tutti e voi ve la fate piacere... Per entrare nel gruppo di amici Magari voi non siete fan del calcio Ma eh, tutti i ragazzi Amano il calcio Per entrare nel gruppo di amici Vi fate piacere il calcio Magari andate anche a fare qualche partita Eccetera eccetera Ma con questo come ci state poi? Cioè non dico che sia sbagliato farlo Ma una volta che Diciamo ti fingi appassionato di calcio Per vedere le partite parlare con i tuoi amici O andare a calcetto Una volta che poi torni a casa Da quel calcetto eh, Finisci di vederti la partita Come ti senti? Cioè, ti senti bene? Oppure senti di dire, oddio che palle, l'ho dovuto fare solo per parlare con loro, solo per integrarmi, ma non mi va proprio. È importante, no? Ed è importantissimo, come dicevo, tenere uno spazio proprio. E quindi, se il nuoto vi piace, a nessuno piace, e vi dicono qualcosa, eh va bene, amen. Cioè, il problema del giudizio degli altri non è fregarsene, non è non farsi influenzare come a dire... Il giudizio degli altri non esiste perché esisterà sempre, ma è valutarlo per quello che è. E cioè un parere di un altro, come il tuo è diverso dal suo, il suo è diverso dal tuo, che ti serve come punto di riferimento ma non deve farti interrompere quella cosa. Cioè se sei in un gruppo e dieci persone ti dicono che il nuoto fa schifo, Tu magari ci rimani male perché sei un grande fan di nuoto e spieghi le motivazioni per cui il nuoto ti piace, ma non devi in nessun modo farti smettere di guardare poi nel privato il nuoto, di essere appassionato di nuoto, perché se a te piace hai bisogno di quel tuo spazio e se ti conformi per paura del giudizio altrui è la fine. È la fine, chiaramente. Considerate che questo sembra un discorso campato in aria, però non so quanti di voi ricorderanno, ma tanto tempo fa, forse non tantissimo in realtà, eh, stiamo parlando di 10-15 anni fa, ci fu un ragazzo poverino pace l'anima sua che purtroppo si tolse la vita perché lui era andato a scuola con dei pantaloni rosa e lo presero in giro perché appunto dicevano che questi pantaloni fossero da eh, persona omosessuale e lui a seguito di questi giudizi di questo anche bullismo perché poi il giudizio ha varie declinazioni c'è cioè il giudizio dell'altro sano quello non sano quello che va nel bullismo e lui si tolse la vita a seguito di questi giudizi perché È colpa sua? Assolutamente no. Lì era stato massacrato, era stato bersagliato, era un'Italia diversa, non come oggi, no? Oggi sappiamo che più o meno c'è grande apertura nei confronti delle tematiche su l'omosessualità, la bisessualità, eccetera, eccetera. C'è grande apertura nei confronti del vestirsi, prima non era così e se ti mettevi un pantalone rosa eri etichettato come l'omosessuale ora non ricordo se questo ragazzo veramente fosse omosessuale o no forse addirittura neanche lo era ma cosa importa? cioè veramente abbiamo bisogno di giudicare in base a come l'altro si pone assolutamente no infatti fortunatamente questi casi in questo modo non avvengono più io ad oggi fortunatamente potrei andare in giro vestito con un pantalone arancione fluo e nessuno mi verrebbe a dire niente magari qualcuno lo penserebbe ecco ma al più passerei inosservato. Cioè capite che vi sto dicendo? Capite tutto questo? Però non dobbiamo negare che l'influenza dell'altro è in tutta la nostra vita. Perché appunto noi agiamo in base a quello che, che, che pensiamo l'altro pensi di noi. Quindi se io devo uscire con Marisa esempio ovviamente ho in mente quello che le persone si aspettano eh, in una prima uscita e mi comporto di conseguenza oppure se devo andare a una conferenza importante mi vesto in giacca e cravatta perché perché penso gli altri penseranno che nel caso in cui io non mi dovessi vestire in quel modo sarebbe un problema è chiaro lo dobbiamo riconoscere dobbiamo riconoscere che il giudizio degli altri ha un valore però dobbiamo riconoscere il limite tra quel valore e le nostre paranoie che ci facciamo sulla base di quello che ipotizziamo, ed è questa la cosa più difficile. Questa è la cosa nettamente più difficile, è una cosa difficilissima, che molte volte sfocia in un problema di vergogna, per cui come dicevo prima, oltre l'ansia sociale stessa, stiamo sui comportamenti basici, per cui come dicevo prima, molte persone si vergognano. E non solo, perché la vergogna ragazzi e ragazze è una delle cose più normali in assoluto in tutto il mondo. Chi dice, chi pensa e continua a dire che vergognarsi e vergognarsi in pubblico sia un problema, sia da deboli, non ha capito assolutamente nulla. La vergogna è essere umani e essere umani, esprimere l'umanità, significa esprimere la fragilità, non la debolezza. Riuscire a esprimere la fragilità. In contesti dove ci sono altre persone è una delle cose più forti e che esprime più forza che una persona può fare. Solo chi è veramente forte riesce a esprimere la propria fragilità. Solo chi è veramente forte esprimere la fragilità è tutt'altro che essere deboli esprimere la vergogna è tutt'altro che essere deboli non c'entra assolutamente nulla anzi se dovessimo prendere due punti estremamente opposti come se fossero esempio metaforico con le squadre di calcio Roma e Lazio sarebbero proprio fragilità e debolezza cioè la fragilità sta alla debolezza come la Roma sta alla Lazio sono proprio due opposti totalmente opposti non c'entrano nulla torniamo a noi il problema di fondo e che poi a un certo punto tante persone, in tante fasi, anche a me è successo, eh? Cioè, non è che io parlo dall'alto, di. succede a tutti, si vergognano, che ci sta, assolutamente come ho detto una cosa normalissima vergognarsi, anche esprimerlo, ma questa vergogna si trasforma in non lo faccio. Si trasforma in a nuoto non ci vado perché mi vergogno degli altri perché sono un po' in carne, si trasforma di lì non ci vado perché adesso sono vestito così mi dovrei cambiare che penserebbero, si trasforma in non vado in questo posto perché ci sono troppe persone, si trasforma in a prescindere non faccio questo perché ho paura di quello che potrebbe succedere e di quello che potrebbero pensare e lì è il problema lì c'è un problema ragazzi lì non va bene perché la nostra vergogna la nostra ansia la nostra paura del giudizio degli altri in primo luogo è veramente amplificata quindi vediamo questo giudizio degli altri come se fosse non so il mostro assoluto un mostro incredibile che vuole attaccarci sempre ma non è così siamo noi che ci sentiamo attaccati Allora, come possiamo trovare, secondo me, un po' più di pace, un po' più di serenità nel fare quelle cose dove ci sentiamo bloccati? Eh, In primo luogo ovviamente ragionando su cosa ci blocca, cioè perché io mi vergogno così tanto al punto di non fare quella cosa perché ho paura di quello che un altro penserebbe, perché ho paura di quello che un altro direbbe. Perché? Questa è una domanda, ragazzi, che io faccio a me e voi dovreste fare a voi, no? Ci sono tanti motivi, magari una sfiducia in noi, magari non abbiamo una grande autopercezione di noi, una grande autostima... Magari non riusciamo tanto a tollerare tanti difetti che abbiamo Magari in passato Una cosa che succede spesso Magari in passato una persona Ci ha detto una cosa sul nostro difetto E ci è rimasta così tanto impressa Che oggi abbiamo paura del giudizio degli altri Abbiamo paura di quello che gli altri pensano su quella cosa Faccio un esempio Eh, Il mio amico Mirko quando avevo 11 anni Mi ha detto che avevo il nasone E allora per 3-4 anni, come battuta, ero preoccupatissimo, no? Eh, Mi vergognavo, non mi facevo le foto eh, da una certa angolazione. Quando uscivo mi vergognavo. Perché? Perché ha detto cavolo, mi ha detto così e lui è un mio amico pensa agli altri cosa mi diranno. A parte che nessuno mi ha detto nulla. Però poi, come caratteristica, invece, se per lui era un nasone, per altri è stata apprezzata come un bel naso che piaceva. E a un certo punto mi sono detto, ma a prescindere che a lui non piaccia che per lui sia un nasone e che altre persone piaccia a me cosa cambia? nel momento in cui io riesco a stare con me, con una parte di me che sia del corpo, che sia del comportamento è una volta che io ci sto bene sì, qualcun altro mi può anche dire qualcosa ma resta la sua opinione soggettiva che è diversa da quella di un'altra persona che è diversa dalla mia e quindi l'opinione di una persona cosa cambia in me? niente Se io ho un'opinione su di me strutturata, diciamo, no? Se io ho affrontato quell'insicurezza, perché ognuno ha delle insicurezze, eh? Parliamoci chiaramente, cioè questo episodio potrebbe includere nel titolo, forse lo farà anche le insicurezze, cioè come facciamo noi ad affrontare le insicurezze? Perché molto spesso, diciamocelo chiaramente, sono le insicurezze a portarci a dare più peso al giudizio degli altri rispetto a quello che veramente ha. E come possiamo fare per affrontare l'insicurezza? Beh, bella domanda. Allora, l'insicurezza è sicuramente un qualcosa che non ci piace di noi. Però anche lì, perché non ci piace? Non so, i tuoi occhi, il taglio dei tuoi occhi non ti piace perché a te non piace veramente o perché ci sono state delle persone che apparentemente non li hanno apprezzati oppure li hanno giudicati e quindi tu ora pensi che siano brutti in base a quello che ti hanno detto perché nel 99% dei casi tantissime cose che per noi non sono belle sono nostre insicurezze per tante altre persone sono cose belle, gradevoli, da apprezzare no? tante ragazze con cui ho parlato mi parlavano anni fa delle lentiggini no di come non gli piacessero fossero in sicurezza. e invece guarda adesso che ci sono altre ragazze che addirittura se le tatuano perché sono diventate un sinonimo di qualcosa di affascinante di bello quindi quello che per te che mi stai ascoltando è una tua insicurezza che non ti piace magari per mille persone invece è un valore aggiunto eh, no e questo lo consideriamo o no cioè, quando prendiamo le lentiggini, ma potete farlo con qualsiasi vostro difetto del corpo. Allora, quando vi dite, vi ripetete, oddio, che brutte queste lentiggini, come vorrei non averle. Eh, Luca mi ha detto che sono veramente brutte. Ci pensate pure a quante persone le potrebbero trovare belle? E a quante persone potrebbero volerle? Eh, ragazzi, perché è questo il punto. Cioè, il punto è capire se a voi piacciono, se a voi stanno bene, No? E il punto è accettare sia se vi piacciono e a qualcuno non piacciono, a qualcuno sì, ma anche se non vi piacciono. Sta lì la cosa, no? Cioè accettare noi stessi. Migliorare, certo, possiamo migliorare con tante modalità. Possiamo allenarci se non ci piace il nostro fisico. Possiamo tenere un'alimentazione migliore, non ci piace il nostro viso. Beh, ci sono tutta una serie di prodotti. Adesso va tanto la skincare. Possiamo curarci di più, apparire più belli. Non ci sentiamo belli. Ci sono tante cose che possiamo fare per apparire molto più belli. Basta mangiare meglio per qualche mese, curarsi, skincare, esercizio fisico e già saremo 70 volte più belli di prima, per dirvi no? Ci sono tantissime cose che possiamo fare per migliorare ma poi ci sono delle cose degli aspetti che non possiamo oggettivamente cambiare e che dobbiamo accettare a prescindere che siano belli o non belli per noi belli o non belli per gli altri a un certo punto uno capisce se veramente una cosa di sé non gli piace oppure non gli piace solamente perché pensa che gli altri non piacciano. una volta capito supponiamo che Uh, questa cosa continua a non piacervi, no? Tipo, per esempio, io non è che sono altissimo Non sono neanche bassissimo, ok? Diciamo che sono tra l'1,75 e l'1,80, ok? E ora, con precisione, non saprei dirvelo Non mi viserò da un po' Però c'è stato ovviamente un periodo della mia vita In cui l'altezza era diventata un problema Perché sai, qualche battutina Sai, qualche cosina io a un certo punto dicevo oh, ma forse sai che veramente veramente l'altezza è un problema per me non era mai stato un problema ma stava diventando un problema sulla base dei giudizi degli altri ok e qui vengo al punto e c'è stato un periodo in cui mi sono chiesto ma è un problema ma eh, non ho successo con le ragazze come una persona di due metri ma questo ma quell'altro e invece poi eh, il tempo mi ha fatto capire altro perché perché comunque al contrario di quello che pensavo con le ragazze non ho mai avuto problemi da questo punto di vista, anzi mi è sempre stato detto che comunque non ero basso io nella mia testa stavo iniziando a costruire questa immagine su giudizi degli altri di essere molto basso, no? Ok, perché non ero alto? In realtà non è che sono basso, non sono alto, ma semplicemente sono normale. Ora eh, lo sarò per la media o no? Ma non mi importa, lo sono per me. Ad oggi sto bene con la mia altezza, no? Perché? Perché ho imparato a sviscerare quello che c'era dietro il giudizio degli altri e a capire cosa era per me. Ora, ma supponiamo il caso che io non fossi stato bene dopo questa cosa, no? Magari io, so, uscivo con 100 ragazze e tutti mi dicevano, ammazza quanto sei basso, non esco più con te, avevo un sacco di problemi per la mia altezza, no? Cosa avrei potuto fare? Sarebbe stata una situazione diversa? Assolutamente sì. Ma che facevo? Operarmi, non c'è l'operazione. E allora... Eh, avrei dovuto accettarlo è facile no non è facile però si riesce ad accettare veramente tutto allora ci sono delle cose che si possono cambiare migliorare e delle cose che dobbiamo imparare ad accettare prima con noi stessi nessun complimento altrui e basta ci darà l'accettazione di quelle parti di noi che non ci piacciono è un lavoro che certo può essere facilitato da complimenti di altri ma è un lavoro che dobbiamo fare tra noi con noi se no non funziona Okay? E quindi magari tu che mi ascolti sei molto basso, non ti accetti, però c'è fallo questo lavoro con te, perché punto primo, certo ci sono casi estremi, eh, cioè, non sto parlando di persone alte 1,10 m, okay? perché quelli sono casi con problematiche, io parlo di casi non con patologie, punto primo non è la fine del mondo, sicuramente avrai altri milioni di qualità che neanche pensi di avere, punto secondo, se tu dai valore tantissimo a una cosa ti influenza in negativo ancora di più cioè se tu dalla mattina alla sera ti preoccupi di quanto sei basso di quanto ti fa stare male la tua altezza quando esci ti preoccupi di cosa pensino le altre persone su quanto sei alto ti dicono che sei basso eccetera eccetera sappi che in qualche modo questa cosa con gli altri si percepisce cioè viene meno la tua sicurezza di te stai ancora peggio e hai ancora meno possibilità di mostrare tutte le tue altre qualità ok ormai è un mondo molto inclusivo fatto di molte relazioni nessuno ti escluderà dalle amicizie perché sei basso però se quel tuo essere basso diventa così tanto un problema per te che ti impedisce di mettere qualsiasi tua altra qualità nel rapporto con gli altri sarà ancora più un problema ovviamente non c'è la formula magica è un processo ci vuole tempo ci vogliono conferme ci vogliono tutta una serie di cose no però si può fare io mi ricordo quando dieci anni fa eh, le prime relazioni così da ragazzo adesso ho 24 25 anni no le prime relazioni da ragazzo mi ricordo benissimo questo caso in cui una mia amica molto bella si mise con un ragazzo più basso di lei ma tipo di 10 centimetri e io mi ricordo che rimase lì e effettivamente mi colpì questa cosa che dissi che strano E invece oggi lo vedo tutti i giorni, tutto penso, meno che strano, perché anche questo si è sdoganato in realtà, è un concetto molto sdoganato. Sì, ci sono ancora molte ragazze che non vogliono mettersi con ragazzi più bassi di loro, è vero, ma rispetto a prima molto meno. Si dà sempre meno importanza a queste cose, per tutta una serie di cose, l'inclusività eccetera eccetera. Ma a prescindere dall'altro, cioè questo è una cosa a favore dei problemi con l'accettare le parti di sé ma a prescindere da tutto questo da come l'altro ti percepisce è un lavoro ricordati che prima devi fare con te perché quando senti una non so una battuta su di te da un altro il modo come reagisci tu a un certo punto se tu fai un lavoro su di te prendi coscienza di alcune cose e le accetti non dipende più da quello che dice lui o lei dipende da come reagisci tu quindi una battuta sul nasone Uh, nel 2019 su di me Aveva un impatto diverso da quello che ha oggi Non per chi me lo dice come me lo dice Perché sono cambiato io Perché sono cresciuto io Ho imparato a stare bene con tante parti di me Con altre ancora no ma lo farò E allora è questo il senso no? Il senso è questo In una dinamica di equilibri Che va tra Il far pesare meno il giudizio de- degli altri Il farsi influenzare di meno Dal giudizio degli altri L'accettarsi per come si è, lo stare meglio con se stessi e il non rendere possibile alla vergogna di diventare un limite, di diventare un qualcosa che non ci permette più di fare quello che ci piace. Se ti piace ci piace una cosa dobbiamo farla a prescindere da quello che penseremo saranno i pensieri degli altri su quella cosa dei giudizi che arriveranno la vergogna non deve essere un limite per noi per quello che facciamo ma può diventare questo perché non abbiamo accettato parti di noi e perché diamo troppo peso al giudizio di qualcuno ma qualcuno è sempre soggettivo ognuno la pensa come vuole ci sono persone veramente idiote diciamoci la verità Cioè, ora mi volete dire che una persona vi dice una cosa e gli fate dare così tanto un peso da stare male tutto il giorno su quella cosa e non sapete manco chi è. Manco la conoscete quella persona, magari. Magari il commento arriva su internet, ok? Manco sapete chi è. Cioè, tra tante persone idiota, magari quella è la persona più idiota del mondo, voi non lo sapete, ma lo fa apposta perché ci gode a farvi stare male e voi state male. E invece no, bisogna valutare No, cioè il peso delle parole dipende da chi le dice, diceva il buon Fabri Fibra nel Dissing con Bacca, no? Infatti, da parte facciamo da parte questi idioti, diciamolo chiaramente. Volevo prima di chiudere e ho parlato tantissimo, lo so, però, prima di chiudere ci tenevo a fare una parte sull'online. Perché effettivamente, adesso che parlavo mi sono reso conto di questa cosa. Eh, l'online è un bel problema perché appunto noi le persone non le vediamo ci sono tantissimi, tantissimi casi di cyberbullismo di insulti, di shitstorm la shitstorm per chi non lo sapesse è una serie di persone che insultano per motivo una persona vale lo stesso discorso amplificato cioè le persone che sono online, se ci insultano se c'è qualcosa, perché secondo te ci stanno insultando fatti questa domanda prima che ti do la risposta io, o ci godono E quindi se ci godono sicuramente saranno frustrate nella loro vita, quindi non avranno una vita bellissima così felice, no? Di solito chi perde tempo ad insultare un altro non è che abbia un tempo proprio così felice per lui, magari anche lui non si è accettato. Quindi primo motivo, o perché non hanno niente da fare, eh, oppure perché sanno appunto che avrà una reazione in te e vogliono farti smettere una cosa, ma vogliamo smettere di dare valore a queste cose non ti sto dicendo che ti arrivano degli insulti dal vivo o su internet e tu devi dire ah sti cavoli no perché è impossibile lo sappiamo tutti se una persona ci insulta crea un qualcosa in noi e noi ci chiediamo ma perché lo sta facendo ma ha ragione non ha ragione il problema è suo mio no non sto dicendo questo perché è impossibile fare veramente finta di nulla fregarsene sbattersene. ti sto dicendo Prendi quell'insulto e gestiscilo, ok? Non eliminarlo. Pure eliminarlo non è affrontarlo. Gestiscilo. Ti arriva un insulto, non lo so, uno ti scrive su Instagram: Mazza come sei vestita male, mazza come ti vesti male. Tu ci rimani male perché magari quel tuo outfit ci hai messo ore a prepararlo, a andarlo a comprare, a cercartelo e ti piace così tanto, lo senti proprio una parte di te, e a un certo punto dici ma forse non è così bello, ma forse non ho così tanto un bel gusto, ma guarda cosa mi sta dicendo. E quindi ci rimani male, è normale. Però poi vai oltre, quindi dici, ma perché non dovrebbe essere bello se lui me lo dice? Innanzitutto perché me lo sta dicendo? Cioè non ti piace, puoi anche far finta di nulla, no? No? Eh, nel perché me lo dici ci possono essere tante cose invidia eccetera eccetera tanti sentimenti negativi ma la domanda finale è a prescindere da quello che Giovanni ti ha detto in quel commento su come ti vesti sul tuo aspetto ma poi pensi che sia vero cioè quel commento ti fa cambiare idea sul tuo outfit no l'outfit ti piaceva prima e ti piace anche adesso ed è giusto così perché deve piacere a te il vestito lo metti tu come sei sei tu devi essere tu, devi tu piacerti a te prima degli altri e poi se a Giovanni non piace quell'outfit, ma chi se ne frega magari a Maria, a Lucia e a Luca piacerà eh. allora tu per una persona ti fai influenzare così tanto ma no dai, facciamo questo lavoro, pensiamoci ragazzi pensiamoci, pensiamoci, è importante lo facciamo per stare meglio con noi stessi per essere veramente noi, per essere più liberi dal giudizio altrui ma soprattutto per non farci vietare le cose dal giudizio degli altri. Una cosa, se ci piace prima, ci deve piacere anche dopo, anche se a qualcuno non piace. E vabbè, sono opinioni, no? Una volta mi ricordo parlando con una ragazza, eravamo usciti la sera, non la conoscevo, Da un po' fa, ma come fai a metterti un giacchetto di questo colore rosso, io non lo metterei mai? Ah, Io semplicemente gli dissi, ci sta, sono gusti, a te non piace, non lo metteresti mai. A me sì, a me piace, certo lì per lì poi ci sono rimasto un po' così come a dire ma perché che c'è questo giubbotto rosso Ma poi la mattina dopo, dopo che avevo dormito ci ho pensato e ho detto ma io questo giubbotto rosso l'ho preso perché piaceva a me Mica perché doveva piacere a chissà quale persona e quindi me lo continuo a mettere, semplice